0: Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso júbilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser hermano de la vida si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha y qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasicuo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas escena Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en Copa Nueva. Un eternizador de dioses del hervido
1: contra... Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo, regresando a ustedes en vivo luego de una pausa como de tres semanas de estar fuera del programa donde le doy las gracias al doctor José Molinelli Freites por eh, encargarse de este programa. Es para mí un gran honor tener al doctor Molinelli, eh, sustituirme cuando yo estoy en otras labores en, este, en esta ocasión. Tenía bastante trabajo y no pude venir, así que... Eh, lo escuchaba junto con ustedes y al escuchar al doctor Molinelli, especialmente en ese último programa que lo dedicó a actualizar en las noticias de la destrucción ambiental que hay en nuestro país ahora, esta eh, vergonzosa mafia que se ha instalado en nuestro gobierno, que se lucra de usar este, esta isla y este paraíso como si fuera el el patio trasero de la casa de ellos, del cual eh, se van a lucrar, vendiéndolo y llenándolo de cemento. Eh, eso es lo que está pasando en nuestro país. Y esas voces, como la del doctor Molinelli, eh, estaban también Pedro Cardona Roig eh, y Ariel Lugo. Y tantas de esas voces se formaron y forman a nuestra juventud en la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública, también en otras universidades de, de nuestro país. Así que es mucho lo que le, de, le debemos a la Universidad de Puerto Rico desde de nuestros orígenes como un país moderno en el siglo XX y todavía ahora en, en el siglo XXI mirando a futuro. Y sin embargo, de la misma manera que desacran y picotean en pedazos eh, a nuestro país, el territorio geográfico. Así también lo han hecho con la Universidad de Puerto Rico. Y ahora, como sabemos, hasta el recinto de ciencias médicas está en peligro de, de perder su acreditación. Esto es debido, a, en gran parte, a, a unos recortes que ya son insostenibles sin sencillamente quitarle el aliento a la Universidad de Puerto Rico. Y así quitarle también el aliento al, al país. Esta canción con la cual comenzamos eh, de Silvio Rodríguez eh, habla y nos hace cuestionar en lo que creemos y si no tuviéramos principios y si no creyéramos en los valores que proclamamos, eh, entonces ¿de qué sirve? ¿de qué sirve esta vida? ¿De, ¿para qué estamos aquí? Eh, y dice, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, eh, eso es, esos son los versos que nos convocan aquí hoy porque yo creo en ustedes y ustedes eh, espero que no dejen de creer en ustedes mismos y sí mismas. Eh, la lucha por salvar a la Universidad de Puerto Rico cada vez cansa más. Yo me imagino que las personas que están en las trincheras eh, siguen con la misma fe, pero mucho cansancio, porque yo llevo ya casi 10 años en este programa y en esos 10 años incansablemente he invitado a personas universitarias y universitarios que vengan a hablar de la Universidad de Puerto Rico en su defensa. Y he visto eh, cómo cada vez la, la, la cuesta se hace más empinada. Así que hoy decidí que eh, habría podríamos hacer otro, problema sobre todo, otro programa sobre todos los problemas en la Universidad de Puerto Rico, pero entiendo que nos toca repasar la historia y entender lo que estamos defendiendo, ¿verdad? ¿Por qué esa masa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué decimos que hay que defender la Universidad de Puerto Rico? Y estando yo fuera, eh, la Universidad de Puerto Rico cumplió 119 años de aniversario desde su fundación. Por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar a la historia de la Universidad de Puerto Rico, desde su fundación hasta ahora. Claro, vamos a repasar unos hitos en esa historia y para ello... Es un gran placer recibir a dos estudiosos de la educación superior en Puerto Rico, personas comprometidas con la Universidad de Puerto Rico. Ellos son el profesor Rafael Aragunde, quien fue rector de la Universidad de Puerto Rico de Calle y secretario de educación y ahora es profesor de filosofía en la Universidad Interamericana. El profesor Aragunde es autor de varios libros, entre ellos eh, uno titulado sobre el universitario y la Universidad de Puerto Rico y otro llamado La educación como salvación en tiempos de disolución y eso es como una pregunta también nos acompaña el profesor Waldemiro Vélez Cardona, él tiene doctorado en ciencias económicas y es un estudioso de la educación superior de nuestro país. El profesor Vélez Cardona es profesor de ciencias en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Entiendo que ya debemos tenerlos a ambos en línea. No sé si me ven. Buenos días a ambos profesores. Yo
2: no te veo, yo veo a Rafa ¿no? Muy buenos días, muy buenos días. Eh, ¿Tú me escuchas? ¿Se me escucha?
1: Sí, sí, lo escucho. ¿no? Eh, veo solamente la, la, la cabeza y los libros. Hay que adaptar la cámara <risa> y a, tal vez a al profesor vélez eh, que no me ve a mí, pero yo lo escucho a él. Así que ahorita ¿Se podemos. Ve mejor a... ahora. Ahora sí. sí lo vemos bien, profesor okay, Aragunde. Sí, sí.
2: <risa> muy buenos días, <risa> buenos días y, y gracias por tenernos aquí eh, para hablar sobre cosas tan interesantes. Siempre es un placer volver a, a reflexionar sobre estos asuntos de tanta importancia para, para Puerto
1: Rico. Así es. Gracias a usted, profesor Aragunde Y profesor Vélez Cardona, ¿me escucha?
3: Sí, te escucho muy bien. Perfecto. No te veo, pero te escucho.
1: Pues tal vez ahorita le damos al botón de la cámara o algo así. Eh, con, con el profesor Vélez. Ok. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema eh, y es la historia de la Universidad de Puerto Rico que tuvo un, hace poco su cumpleaños número 119. Eh, y tuvo ese cumpleaños en medio de paros en, eh, de, de varios recintos, en medio de la noticia de que el recinto de ciencias médicas podría perder su acreditación, algo que sería trágico para el país. Eh, y Por lo tanto, eh, es mucho lo que hay que defender de la universidad y reflexionar sobre el camino futuro de la universidad, pero como dije en la introducción, me gustaría que entendiéramos qué es lo que estamos defendiendo, qué nos ha dado la Universidad de Puerto Rico y esa historia eh, para revitalizar esa, esa defensa de, en este siglo. Así que, ¿por qué no comenzamos por el principio y nos podemos tal vez remontar al, al, a hace 119 años atrás. Eh, creo que eh, cualquiera de los dos eh, que quiera comenzar, mi pregunta también es, ¿no había, no había una universidad hasta que llegaron aquí los estadounidenses. O sea, que bajo lo, los españoles, <coughs> ¿qué pasaba? La gente, solamente la gente... Eh, de bien que pudiera irse fuera de Puerto Rico, que iban iba a Francia, iban a España. No teníamos sí. universidad hasta hace 119 años atrás. Este, Bueno, profesor pues, empiezo yo. Sí, por favor. Empiezo yo quizá, ¿verdad?
2: Bueno, eh, es muy cierto lo que tú dices. Eh, España eh, no nos dio una institución universitaria. Eh, hubo intentos aquí en Puerto Rico de, de conseguir ese, ese permiso eh, y se dieron eh, batallas, eh, más bien de carácter naturalmente intelectual, cultural, por, por establecer, porque se estableciera una, una institución universitaria en Puerto Rico. Mientras tanto, eh, las familias con ciertos recursos económicos, tienes toda la razón, después de que los hijos terminaban una especie de bachillerato, quiere decir, de escuela superior, pues pasaban... Casi siempre a ciudades españolas donde había universidades que, que todo el mundo conoce, las universidades de, la, de las grandes ciudades españolas. Y así tuve, qué sé yo, a, a un Manuel Alonso, autor del Jíbaro y una figura tan importante del siglo XVIII, pues estudiando en Barcelona. no Tuve a Hostos, eh, que también provenía de una familia no rica, pero sí, ciertamente con cierto, cierta, ciertos recursos, pues Hostos eh, va también a España eh, eh, a estudiar, ¿verdad? Porque a estudiar el, eh, la escuela superior o el bachillerato, terminarlo, porque frecuentemente iban allá y no les convalidaban todos los créditos y tenía entonces que coger uno o dos años este, los cursos que allá le ofrecían con, con profesores eh, que tenían ¿verdad? toda, la, eh, toda, toda la, la, la autorización y los documentos adecuados aquí en Puerto Rico pues se hacían de tripas corazones, y vuelvo y te digo, a, a cierta edad, entonces a los 14, 15 años se, se iban muchos a, a España, pero iban a Cuba también, e iban también a Venezuela, es decir, que, que no solo era ir a España, y el primer puertorriqueño que, que estudió en una universidad americana eh, eh, afropuertorriqueño fue eh, Barbosa, que, no, que como sabemos en aquella época pues para una persona afrodescendiente de estudiar en una institución universitaria era un problema. Barbosa estudió en Michigan, ¿no? estudió allá su, su medicina. Pero por lo demás, ¿verdad?, este, estos individuos que se prepararon como Valdorio de Castro, José Julián Acosta, y que, que impulsaron la idea de una universidad puertorriqueña, tuvieron que ir a Madrid, a España, y después pasaron a, a Francia, de hecho, ¿verdad? Se me olvidaba, Ramón de M. Terio Betances también, ¿no? Ramón de M. Terio Betances estudia en Francia, en su... Su, hace su carrera eh, de medicina en Francia. Así es que, efectivamente, eh, igual que pasaba con la juventud puertorriqueña, que apenas recibía atención educativa, pese a que ya la ilustración pues, exigía de los gobiernos que, que se fundaran instituciones públicas dedicadas a la, a la, a la instrucción de jovencitos, de, de, de niños, ¿verdad? Pues en Puerto Rico estábamos muy mal, muy mal, muy mal, ¿verdad? Cuando se van los los españoles cuando cuando los americanos nos invaden eh, y los españoles se van no hay no hay no hay no hay ni edificio que uno pueda decir aquí aquí se enseñaba porque se enseñaba en los campos en las casa, en las casas de estudio como les decían, ¿verdad? que que conseguían eh, las, las los distint los distintos pueblos para que en ellas se diera clase y frecuentemente la clase se le daba a niños que tenían 7, 8, 10, 12 no se conocía mucho el concepto de de, de grado así que, que fue un cambio extraordinario. Se van los, se van los españoles, invaden los americanos. No hay nada en el ambiente en ese 1898 hasta que unos papás deciden reunirse en el en el Tapia, en el viejo San Juan, a exigirle a los americanos que, que instauraran un sistema de educación, ¿no? Un sistema de educación, este, lo más pronto posible, porque los muchachos no estaban cogiendo clases, ¿no? o sea, no, había una especie de parálisis en el, en el país. Y ahí empieza el, el régimen estadounidense, comienza entonces a importar educadores de cierto prestigio, hay que decir, ¿verdad? Los educadores que los Estados Unidos nos mandan son educadores que allá en los Estados Unidos habían estudiado en universidades de mucho prestigio y habían, habían sido reconocidos por, la, por las aportaciones que ya aún jóvenes eh, ya hacían, ¿no? Eh, se funda entonces la, la escuela pública, ¿verdad? Prontito, por ahí, en 99. Hostos está en Puerto Rico. Lo triste del caso es que no, no cuentan con Hostos, eh, no, no, no lo llaman. Él, verdad él, él comienza, por su cuenta, a fundar unos institutos de educación nocturnos para, para obreros en distintos pueblos, Juanadías, Mayagüez, etc. Pero el régimen americano no lo reconoce y, y pronto se irá de Puerto Rico muriendo justamente en el año en el que se funda entonces la Universidad de Puerto Rico, que no se funda inmediatamente, se funda en el 1903, el mismo año en que Hostos en que muere, eh, allá en la República Dominicana, eh, donde fungía como, eh, como inspector de, de, de educación. Así que los americanos ya invaden en el, en el 98, la universidad se funda en el 3, pero ya antes había escuelas, se comenzaba a, a, a construir escuelas en concreto, ya, 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 verdad, se, se, se trabaja con el concepto de una escuela dedicada exclusivamente a eso. Así es que, que por fin hay algo en 1903 muy limitado, sobre todo para para, para preparar maestros que eh, que pudieran enseñar en inglés, porque no es tan solo, verdad, la fundación era la fundación con el interés de adelantar las metas. Del régimen estadounidense. O sea que, y por ahí, pues,
1: pues comienza. Y, y, y para hacer una pausa, entonces, no era como tal, eh, eh, había ya un sueño de una universidad, pero en realidad lo que comienza es más bien como esta academia para, para empezar a enseñar inglés y no es tampoco donde conocemos ahora el recinto de Río Piedras, el primer recinto, ¿verdad? Si nos puede explicar un poco de eso, ¿dónde es que empieza este germen de la universidad?
2: Bueno, había eh, ya, ya en muchos países, ya había lo que se llama la escuela eh, normal, que era donde se preparaba atrás. Se preparaban los maestros eh, en dos años de estudio. En Puerto Rico se fundó una escuela normal, allá en Fajardo, antes del 1903, ¿verdad?, y, y ya, allí ya se comenzaba a preparar maestros, pero entonces... 1900,
3: en la, 1900 fue.
2: En 1900. Este, sí. Ahí ya pues entonces ya la, la, hay, más, hay más ambiente, por decirlo de esta, de esta forma, y pronto eh, se trae a, a Río Piedras, ¿no? Se trae a Río Piedras, quizá Guardamiro quiere, quiere ampliar sobre eso. ¿no?
3: sí bueno. Yo quería ir un poquito un poco para atrás, porque en realidad había un, una intención, un deseo un, un, eh, era una quimera tener una universidad en Puerto Rico de hecho eh, en, en tiempos de España hubieron por lo menos nueve instancias en que el Papa o el gobierno español consideraron la instalación de una universidad de estas solo dos de ellas tuvieron algún relativo éxito y muy poco en realidad eh, de hecho en 1532 el Papa Clemente VII emite un breve Splendid die que autoriza a los frailes dominicos a crear dos universidades, una en el convento de San Juan y la otra en Santo Domingo. Y es esa universidad en Santo Domingo, ¿verdad? Las primeras instituciones que se, re, que se crean en, en América, ¿verdad? Eh, definitivamente, pero la de Puerto Rico no llegó a, a desarrollarse. Eh, ese documento papal pues, tenía la intención, evidentemente, de validar los cursos de estudios generales que se venían ofreciendo ya. En el convento dominico de San Juan, desde 1528. Eh, no se sabe por cuánto tiempo se ofrecieron esos cursos, porque eh, lamentablemente y, y porque no se llegó a fundar esa universidad que ya tenía un aval papal, pues los documentos que estaban relacionados con eso se destruyeron a un fuego. O Entonces sea, ya tenemos, sabemos la historia de Puerto Rico que los fuegos han destruido parte de nuestra documentación histórica en varios momentos y en este pues es, es uno de esos casos. Pero en el siglo XIX ya los criollos también expresaban insistentemente un interés de que se funda una universidad en Puerto Rico. Y así se evidencian las peticiones que le hacen los cabildos a Ramón Pablo y en 810 sobre todo, eh, de que haga gestiones con España como representante ¿verdad? De, de Puerto Rico para que se funde una institución en Puerto Rico para la que ya incluso tenían apoyo financiero. O sea, que no les implicaría en aquel momento, según ellos entendían, un, un costo adicional a España, sino que los propios eh, puertorriqueños estarían financiando esa institución. Y pues lamentablemente el gobierno español hizo caso omiso y no se llegó a fundar esa institución. Eh, aunque, aunque habían unos cursos que, como decía Rafa, con eh, la Universidad de La Habana, se tomaban unos cursos aquí, otros cursos en La Habana y se daba un grado que lo daba la Universidad de La Habana. No había en Puerto Rico ninguna institución que diera grado, aunque daba cursos que se consideraban como educación universitaria. Y por eso cuando se complementaban con los de la Habana, teníamos entonces ya un grado académico eh, formal. Qué y, interesante. Y acreditado.
1: Eh, eh, me, me quedo, pienso entonces, pues sí que había una clase criolla de, de puertorriqueñas y puertorriqueños que estaban exigiéndolo.
2: Sí. Hubo esos
1: intentos, no, nunca se dio, no se formalizó. Llegan entonces los estadounidenses aquí a Puerto Rico, invaden y empiezan pensando en esa universidad como una herramienta de asimilación a los valores anglo-estadounidense. Yo me pregunto si desde esos comienzos había una tensión entonces entre esos puertorriqueños criados eh, en, en la cultura hispánica y las intenciones de esta universidad más estadounidense. Entonces, con una visión estadounidense, me parece que desde el principio ¿Tiene que haber habido algún tipo de tensión? Por un lado, qué chévere se está empezando esta institución y por otro lado, ¡wow! es para enseñarnos inglés y es para americanizarnos. <risa> eh, eh, me lo estoy inventando, es una especulación, ¿verdad? Pero ¿hay algo en la historia que demuestre eso?
3: Bueno, hay tensiones desde el primer momento, definitivamente. Sí, sí. Sí, sí, y esas tensiones no se han acabado todavía tampoco. Son, sí, sí. Pero son unas tensiones que que fueron muy fuertes en unas épocas, particularmente esos 30 y 40, ¿verdad? Tensiones sí, pero... de, la, de la puertorricanización sí. puertorriqueña o, eh, como decía Benítez, ¿verdad? Universal. Ya. En eso se lo hablamos quizás un poco más tarde en la conversación.
2: Pues el, la, el, el, hecho, el hecho es que hubo tensiones desde un principio, ya a finales de la segunda década, comienzo la tercera, quiere decir, finales de los eh, por allá de 18, 19, 20, 20. Ya hay huelga. Ya hay, ya, hay, ya hay movimientos estudiantiles, hay movimientos estudiantiles reclamando entonces la utilización del español. Todos los, todos los documentos, por lo menos los que yo he manejado cuando he trabajado estos temas, están escritos en inglés, ¿no? Están escritos en inglés. Así es que hay una tensión desde un principio. El estudiantado, que, que históricamente eh, lo, lo podemos ver, sobre todo en el recinto de, de Río Piedra, eh, siempre eh, supuso eh, mucha resistencia frente a. Frente a, ¿verdad? al interés de los estadounidenses, pues por, por implantar eh, una, una, una cultura eh, distinta a la, a la nuestra. Y eso eventualmente va a llevar a la, a la, a la huelga, a, perdón, a, a los primeros cambios históricos de cierta profundidad en la, en la universidad, que se dan por allá por el 1925. Eh, y ahí no están solo involucrados estudiantes, ahí están también involucrados este, políticos ¿no? de, de, lo, de, la, de las distintas orientaciones eh, partidistas en Puerto Rico interesados naturalmente ya en meterse dentro de la universidad, eh, participar en, en, en los asuntos desde, desde su perspectiva, adelantar adelantar sus metas. De hecho, el, el, el primer rector que, que, te, que tenemos ¿verdad? Eh, que no es a la misma vez comisionado residente, eh, comisionado residente ¿no? Eh, tiene que abandonar su puesto por allá por el 28, 29, exactamente no recuerdo, porque, porque, porque están los políticos sobre todo, todo Soto en un momento determinado ¿verdad? Uno de esos líderes eh, republicanos, están metidos en la, en la institución y quieren y quieren controlarla y quieren controlarla, y el claustro pues desde el 25 y algunos políticos bien intencionados realmente hacen todo lo posible por darle cierto grado de, de autonomía, así es que esas tensiones siempre han estado ahí, se han manejado de distintas formas, o, o vamos a decir, se han manifestado de distintas formas, pero, pero han, estado, han estado ahí, eh, y no solo entre estudiantes y la administración, ¿verdad? Entre profesores y la administración también, ¿verdad? Así que, que y la administración con intención, con, con la fortaleza, que también, o oh, el Capitolio, ¿verdad? Claro. La Universidad de Puerto Rico fue, fue siempre objetivo de, de, del interés. De, de, la, de, la, de los distintos sectores públicos de Puerto
1: Rico. Qué interesante. Entonces, ¿cuándo eh, se forma el, el recinto de Río Piedras, que entiendo que fue el primer recinto en ser establecido? ¿Cuándo se establece ese recinto? Y también, ¿cuándo? ¿cuándo es que se empieza a sentir, a pesar de todas las tensiones, obviamente receptáculo de muchas personas con distintas ideologías y esa tensión que hemos descrito, pero ¿cuándo se empieza a sentir como una universidad puertorriqueña y no solo como un proyecto de, de americanización para, para enseñarnos inglés y, e, y endoctrinarnos? Eh, ¿hay, ¿Hay algún sentir en cuanto a eso?
3: Bueno, lo la, realmente el recinto de Río Piedra es reciente, porque antes era la Universidad de Puerto Rico. O sea, todavía no estaba dividida en recintos la institución y por muchos años, pues, lo que le llamamos la Universidad de Puerto Rico era lo que hoy es el recinto de Río Piedra. Uh -huh. eh, así que eso viene a ser un poco anterior. Pero además del aspecto cultural, yo creo que es importante destacar en esta historia el ámbito económico que los maestros eh, que iban evidentemente pues a dar español, inglés, particularmente inglés, a los estudiantes, los, los normalistas también iban a dar clases de agricultura. O sea, el propósito que tiene también la universidad, y por eso se crea también tan temprano, entonces, que estaba, esa función la tenía la Universidad de Puerto Rico, que era lo único que existía, y se hacía en Río Piedra, pero entonces se traslada a Mayagüez en 1911, como Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, y el ámbito ya de la agricultura y las artes mecánicas, pues la asume mayormente esa unidad. Pero desde, el 2000, desde 1903, perdón, esa función la, la tenía la Universidad de Puerto Rico y era muy importante. O sea que los normalistas tomaban cursos de agricultura y no solamente iban a enseñar el español, inglés y matemáticas, sino también agricultura. Así que hay un proyecto también económico, además de cultural, en la creación de la, de la universidad. El, el señalamiento que hace eh, Rafa, a mí me parece importante, en 1925. De hecho, tendríamos que decir que no teníamos universidad hasta 1925. Correcto. Porque en realidad era una escuela normal que requería octavo grado. Y Ajá. lo que hoy nosotros entendemos por universidad requiere 12 grados de, de estudios. ¿no? Y en aquel momento no se requerían. Además, en dos semestres y un verano, alguien tomaba, tenía un título de normalista y se graduaba. Y la mayoría, todavía en esa época, la mayoría de los estudiantes eran normalistas. Aunque ya empezaban a haber estudiantes de administración de empresas, luego derecho etcétera etc. Pero los primeros años eran fundamentalmente la gran mayoría normalistas. Por eso, para decir que tenemos una universidad como la conocemos hoy, habría que ir a la reforma del 24-25, en donde, como también señala eh, Rafa, se se crea eh, separa se, se la gestión rectoral de eh, el secretario de Educación. Sí. Es lo que se hace con, con la ley inicialmente de educación en Puerto Rico y cuando se crea la universidad pues se da esa función. Un aspecto importante que, que a mí me parece muy, muy paradójico de alguna manera y es que eh, en esa época como mencionaba a, a Tosoto Soto, también tenía que mencionar a Antonio Barceló que estaba vinculado con el despido de Thomas Bennett eh, en aquel momento los presidente del cuerpo legislativo en, era miembro de la junta de gobierno de la universidad o sea el presidente del senado era miembro de la junta eh, de gobierno de la universidad y por eso en alguna medida la middle state no acreditó a la universidad de Puerto Rico, la primera universidad que se acredita en Puerto Rico es, la univers sí. es una universidad privada, es lo que hoy le llamamos universidad interamericana precisamente Mira, por la presencia de políticos directamente en la junta de síndicos.
1: Qué interesante Yo, eh, tenemos que irnos a la pausa eh, vamos a seguir, entonces me parece a mí que si es en 1925, en la en el año en el cual se, se forma como con toda su formalidad y, la, y la, los años que requiere para uno sacar un bachillerato de universidad, pues entonces estamos cumpliendo más como que 97 años, casi casi el siglo de una universidad eh, como la conocemos hoy. Eh, pero vámonos a la pausa y en las pausas vamos a estar escuchando cuñas de la que la APU hizo hace unos años en una hermosa campaña de la universidad, mi universidad, y así vamos refrescando la memoria de las aportaciones de la Universidad de Puerto Rico a nuestro país, hayamos o no ido a esa universidad pública. Eh, quédense con nosotros, seguimos en el próximo segmento. Yo no estudio ni trabajo en la Universidad de Puerto Rico, pero gracias a ella tengo mi casa. Vivo en la comunidad Villa Esperanza de Toalta, de donde el gobierno nos quiso sacar. La clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho estuvieron ahí, con nosotros interviniendo a favor de la comunidad. Y después de tantos años de lucha, logramos asegurar nuestra vivienda. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Es la universidad de todo. Es mi
0: universidad. Auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APO.
3: Sintoniza Radio Isla 1320 AM
0: y o Radio
1: hacer eso y estoy dialogando sobre la historia de la Universidad de Puerto Rico con los profesores Rafael Aragunde y Waldemiro Vélez Cardona. Esa canción, Canción a la Universidad de Buena Fe, habla de que al alma mater se le debe eh, erguir una, hacer una deidad eh, por todo lo que se le debe. Creo que en este segmento, me gustaría que hablemos, saltemos a, a esa época donde la Universidad de Puerto Rico eh, se, se forma como un poco lo que llamaríamos la época dorada, la Edad de Oro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y cómo es que empieza la universidad a ser eje del proyecto de país, central en el proyecto de país, en la creación de una clase media, eh, de una clase intelectual, que si bien siempre llena de tensiones, esa universidad eh, creó una vida fértil intelectual para este país. Y... Eh, eh, de la cual todavía nos estamos beneficiando. Entonces quisiera pues que nos digan cuándo arranca esa época donde esa universidad se empieza a sentir como una esta universidad puertorriqueña y empieza a ser punta de lanza de un proyecto de país. ¿Cuándo, ¿cuándo se ve? Cua, sé que esos son procesos, ¿no? Pero ¿cuándo sí. empieza a, a perfilar la universidad así como un portento en nuestro país?
2: Déjame bueno, empezar, por, empezar por los 20, Rafa, y después tú sigues para los 40. Bueno, antes, antes, sí. solo mencionar lo siguiente, que es que en el 1900, cuando se funda la universidad, había cerca, solo 12 profesores, ¿verdad? Y entonces tres eran puertorriqueños, nueve eran estadounidenses. Así es que Felipe Janer fue uno de, de esos tres, ¿verdad? Este eh, Y es cuesta arriba, es decir... el los puertorriqueños son una, una minoría en, esa, en, esa, en esas facultades que se inician en, en ese año sí. nada, sigue
1: Interesante, bueno.
2: sí. no, es, es que
3: en, con, con Bennett en el 25 empieza sí. una reforma ¿Quién es, pe, disculpe,
1: ¿Quién, ¿quién era Bennett? y perdonen la ignorancia el, pero el, lo han repetido
3: fue el, el primer rector realmente en, de la Universidad de Puerto Rico estudió en Colombia venía de los Estados Unidos, había sido eh, director de educación parece que en Massachusetts también y entonces lo, lo traen a Puerto Rico precisamente a ser el rector de la, de la universidad. Ya. Y hay un, hay un libro que él escribe que se llama Los Cinco Años como de Fundación de la Universidad, como él, como él le dice, Foundation Building, me parece, ¿verdad? the Five Years of Foundation Building. Es, okay. un, es muy interesante ese trabajo. O
1: sea que ya nuestros rectores empieza, eran americanos pero, también, igual que los gobernadores eran americanos.
3: Sí, sí, el primer rector vino muy duro, tras la, el despido de Benel, viene Carlos Chaldón. Sí, 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 y eso es algo que quería quería comentar porque sí, Carlos, sí. Chaldón, a de, a Benet, Madre, Carlos Chaldón ya plantea padre. una reforma importante en ámbitos como el curso ese de ciencia integrada ahí nosotros decimos que son los antecedentes de la educación general eh, vienen ya con vener, pero Chaldón hizo unos planteamientos extraordinariamente importantes para la universidad y el país, de hecho eh, Carlos Chaldón era un extraordinario investigador y en República Dominicana lo conocen muchísimo porque tuvo un papel destacadísimo en eh, atender las enfermedades que le daba la caña. Y claro, con unas sociedades cañeras como, el, como República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, etc. Pues Chaldón hizo unas aportaciones importantes. Chaldón proponía que los estudiantes tuvieran un protagonismo mayor en los procesos, de educativo, en los procesos educativos. Él creó eso que se llamaron los círculos estudiantiles. Trajo cursos sobre historia de América Latina. O sea, Chaldón, lo que pasa es que estuvo muy poco tiempo y el tiempo que estuvo estaba más fuera que adentro porque ahí estaba, recordarán el plan Chaldón y también, ¿verdad? vinculado con la pradera y la para todos esos proyectos eh, le tomaba muchísimo tiempo a Chaldón y quien fue entonces el rector interino por más tiempo pues fue José Osuna. Don José Osuna es el que sustituye a Chaldón. Pero los planes y los proyectos que están en varias revistas en Puerto Rico eh, de Chaldón para el desarrollo de la universidad fueron extraordinariamente valiosos y lamentablemente pues, se conocen también poco, ¿verdad? Como parte de nuestra historia. El primer rector puertorriqueño que luego viene es Juan Bautista Soto, unos años después, porque realmente Chaldón no podía continuar con, con los dos trabajos, los tres trabajos que tenía, ¿verdad? El desarrollo económico del país, todos los planes, etcétera, y a la vez ser, ser rector. Pero en sus discursos, sus planteamientos, ya hay una universidad de alto calibre intelectual. De hecho, él plantea ya en esa época... Que los docentes de la universidad tienen que hacer investigación. y Eso es parte fundamental de su carga. Y eso, pues, es un elemento ya de una modernización de la institución hacia aspectos que van a atender las necesidades del país por medio de la investigación.
1: Claro. Y esto fue otra vez para ubicarnos en tiempo, en la década de los 20, alrededor que de, de
3: los 30, de 30. los 30, porque como decíamos, el Vener estuvo hasta el 29.
1: Ya hasta el 29. Entonces,
3: del 30 en adelante, pues, viene Chaldón. Eh, interesantemente, eh, cuando viene Juan Bautista Soto, que es un dirigente del Partido Republicano, y estuvo ¿verdad? En, en, representando ese partido en el proceso de la constituyente, etcétera, pues Juan Bautista Soto instaura un curso requerido de historia de Puerto Rico. Claro, siempre tendríamos que ver qué, qué historia de Puerto Rico es la que se va a narrar, porque en realidad eh, a mí siempre me ha llamado la atención que se exagera quizás con la necesidad de un curso de la historia de Puerto Rico, lo que es importante quizás que es un curso que recoja las historias de Puerto Rico, porque puede ser un curso que sea tremendamente colonizador, en lugar de un curso que nos dé espacio para conversar sobre los diferentes aspectos. ¿verdad? Como decía también sobre la puertorriqueñidad el, el querido Fernando Pico cuando hablamos de puertorriqueñidad estamos hablando del espiritista del barrio también, o solamente del canon literario, de Tapia y de Seno y esta gente. O sea, cuando claro. hablamos de, entonces de las historias de Puerto Rico, es importante tomar en consideración eso. Claro, Pero, pero... Ese, proceso, ese proceso que se dio ahí con Chaldón y, y con Bautista Soto, pues, se borró un poco cuando vino luego Benítez. Y Benítez pasa de, de Vener a él. No sé si tú coincides conmigo. Pero, eh, sí,
1: sí, sí. pero es interesante sí, sí. porque me parece a mí que eh, ese planteamiento que que haces, Waldemiro, eh, sobre la historia y las historias de Puerto Rico, claro, que es importantísimo, pero que a la misma vez dentro de ese contexto eh, de los años 30, aunque fuera una visión histórica eh, eh, tal vez medio colonizadora o excluyente de las distintas historias y no representativa, sigue siendo un hito importante que se es como un rompe un rompe hielo, rompe agua, el hecho de que se hable de una historia de Puerto Rico ya no es la escuela para venir a enseñar inglés y a adoctrinar, sino que por lo menos eh, se hace un reconocimiento de que se debe estudiar como una identidad, una historia que sea problemática y que en nuestro análisis moderno podamos criticarlo válidamente, sí, pero sigue teniendo una validez histórica. Yo no quisiera ser injusta también de venir con criterios y reglas del siglo XXI evaluando, más allá de que sea válido el decirlo y el explicar que era una visión excluyente, pero era fue importante, ¿no?
2: Bueno, déjame...
3: Perdona, Rafa, no, no tenemos evidencia histórica de las razones por las que se eliminó, porque era requisito para todos los estudiantes en ese momento, y de ahí en adelante ya no lo ha sido. Sí,
2: sí,
1: sí. En la historia bueno, de Puerto bueno, Rico ya, Rafael Aragunde, sí.
2: Sí, bueno, es, este, en los años 20 hay tensiones también, porque a mediados de los años 20, justo cuando Vener llegue, ¿verdad?, este, porque se crea se crea eh, lo que se llama eh, la escuela eh, de estudios hispánicos, verdad, la facultad de estudios hispánicos, eh, que es realmente el gesto puertorriqueñizador, quizás más más, más, más contundente de esa reforma del 24-25, y esa esa facultad va a ser dirigida va a ser dirigida por Pedreira, ¿no? Allí está eh, Concha Meléndez también, que es una profesora muy prestigiosa en ese momento, ¿verdad? Que no simpatiza mucho con el, con, con el nacionalismo, ¿verdad? Que, que, con el que se identifica Pedreira en los comienzos, es más, se orienta más, ¿verdad?, hacia, hacia el mundo eh, americano, ¿no? Eh, pero el, el, ese departamento a partir de entonces, no, no a partir de entonces, pues llevábamos unos años trayendo gente de los Estados Unidos, eh, eh, trayendo grandes hispanistas que, que además de visitar Puerto Rico, a veces visitaban también los, los Estados Unidos. Y aquí se organizaron cursos eh, de mucha repercusión eh, sobre cultura hispánica en, en aquellos años, cuando Pedreira eh, dirige entonces eh, ese departamento, que va a ser probablemente eh, la manera en la que la Universidad de Puerto Rico se va a dar a conocer verdad en el mundo hispánico y en el mundo eh, latinoamericano. ¿no? Qué
1: interesante. El,
2: luego la intervención de Chardón, eh, a mí siempre me ha parecido muy interesante por todo lo que ha dicho el, el profesor Valdemiro eh, Vélez, eh, pero eh, también porque, porque no discrimina, ¿verdad? Es decir, él es un científico bien consciente de la importancia cultural de la ciencia, ¿verdad? Y entonces no hay en él lo que posteriormente quizás perciba uno en, en Benítez, ¿verdad? Venite eh, siguiendo a Ortega y Gasset, ¿verdad? Muy dados entonces a despreciar las, 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 ciencias, las ciencias naturales porque ellas no proveen de ese contexto cultural que, que también tiene su validez, ¿verdad? Pero Venite pero, eh, seguirá otra, otra, otra línea que tiene mucho que ver con los estudios que lleva a cabo en la Universidad de Chicago. Universidad, déjame decirte, que también va a impactar muchísimo lo que, lo que va a hacer la nueva universidad a partir de 1942. Como sabemos, el Partido Republicano está en el poder con los socialistas entre el 33 y el 40, pero cuando gana Muñoz Marín las elecciones del 40, eh, a su lado eh, tiene lo que eventualmente serán posteriormente grandes universitarios, por ejemplo, Benítez, ¿verdad? Es decir, gente que, que trabaja en la victoria del, del 40, y que en el 42 y que en el 42 entonces participarán en, en la en esa nueva en esa ley, en esa ley que es una ley realmente extraordinaria si uno si uno eh, la contempla con, con objetividad.
1: ¿A qué ley no se, se, ¿A qué ley se refiere, profesor Aragón Me
2: refiero a la ley del 1942 que sería entonces la segunda reforma sí. que se da en la Universidad de Puerto Rico. La ley del 1942 que aprueba el Partido Popular que aprueba eh, el Partido Popular, el bajo el liderazgo de el Polanco, ¿verdad? Uno de, de, esos, de, de esos grandes intelectuales importantísimos eh, que co colabora con Muñoz Marín y que aspira a la rectoría de, de la Universidad de Puerto Rico en aquel momento, ¿no? Eh, universidad que ya cuenta, para no olvidarlo, ¿vale? Que cuenta con un gran recinto en Mayagüez. En Mayagüez, eh, en Mayagüez eh, a través de la influencia de De Diego, se va a fundar entonces ese colegio eh, con fondos federales ¿no? eh, que va a, a, a hacernos cada vez más presente en la economía. Porque si acaso la economía cañera tuvo un recinto, eh, por decirlo de esta forma, estuvo vinculada a un, a un, a un ambiente de trabajo, fue al, al recinto de, de Mayagüez. Eh, a partir de entonces, eh, eh, yo creo que Río Piedra, ahí tú me aclaras, Aldemiro, Río Piera no le prestó mucha atención al asunto de la agricultura, ¿no? que había sido importante en los comienzos, y eso pasa entonces al a oeste de la isla. ¿no? Ya.
1: ¿Y por qué La no universidad
2: hablamos? no ha habitado una torre de marfil como la gente se cree, ¿verdad? La ya. universidad ha tenido que, que, que vérsela, verdad con, con, con presiones políticas y presiones económicas extraordinarias, y pese a eso ha hecho unas aportaciones que... Que, que merecen ser celebradas, que es lo que me imagino que estamos haciendo hoy aquí.
1: Claro, exacto, y me gustaría entonces esa universidad eh, que, que empieza a que se forma con la segunda reforma, que Aragunde eh, la, la llama una ley extraordinaria, importante, eh, pues da comienzo a, a, al... A, entonces al... Me imagino que ahí es que entra ver, eh, Jaime el, Benítez, Benítez como rector y pu pueden explicarnos entonces de qué trata esa reforma, por qué fue tan importante y cómo es que eh, empieza entonces esa, ese país junto con esa universidad a formar ese proyecto.
3: Bueno, esa reforma tiene varias dimensiones. Una de ellas es la académica, que es una reforma importante en el ámbito académico. Había una gran facultad que se llamaba de Artes y Ciencias, y en ese momento esa facultad se divide en Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, y entonces la, la nueva, eh, se llamaba en aquel momento División de Estudios Generales, que dos años después, en el 44-45, ya empieza a ser también la Facultad de Estudios Generales. Y hay entonces un programa académico importantísimo y unas transformaciones significativas. Pero yo quisiera destacar, y, y perdonando que ¿verdad? como es mi mayor eh, pasión el estudio de las finanzas de la universidad, sí. yo creo que esto hay que plantearlo en estos momentos particularmente, más que en otros, eh, de que se ve reflejada la importancia que tiene la institución para el país desde su financiamiento. Muy claro. Y se va a reflejado porque el país así lo plantea. Y eh, tengo una breve cita en 1959. El director de negociado de presupuesto, Ramón García Santiago, decía: Una buena parte de los recursos económicos del país se ha destinado a las actividades docentes de nuestra universidad. La UPR ha tenido un trato presupuestario preferente. Así ha sido siempre. Incluso dice: Con motivo del efecto en la contracción económica que tuvo Puerto Rico, ha sido necesario requerir a las distintas agencias del gobierno que reduzcan los gastos de su financiamiento. Pero a la universidad, contrario al resto, no se le ha requerido que participe en el esfuerzo de hacer gastos por una cantidad menor a las asignaciones. Lo que está planteando ahí son prioridades. Sí. A aún habiendo menos dinero, a la universidad no se le recuerda el presupuesto. O sea, lo que, el problema grande que tenemos hoy es un asunto de prioridades.
1: Claro, entonces... Sí, eso, eso hay que destacarlo. Sí, claramente. claro, que lo que vemos es un gobierno que entiende a la Universidad de Puerto Rico como tan indispensable que no se toca, ¿verdad? Y yo creo que, que está dispuesto a cortarle a cualquier otra agencia de gobierno, pero con, con esa prioridad muy clara y creo que es el comienzo o tal vez se, se acaba de cuajar y fortalecer lo que eh, el profesor... Vélez Cardona me explicó como un contrato social entre el gobierno de Puerto Rico, la sociedad y la Universidad de Puerto Rico. Un contrato social donde se entendía que sí que la UPR, como dice esa canción, eh, eh, es una deidad. Era era el corazón de Puerto Rico. Eh, ¿Qué es lo que sucede a raíz? O sea, ¿qué, ¿qué empieza a verse en concreto de ese contrato social? ¿Cómo se empieza a mover esa economía en los años 40 y 50? Explíquenos un poco, déjeme ver cómo estamos de tiempo. Tenemos unos cuantos minutos para desarrollar eso. Eh, ya ahí, Jaime Benítez a la universidad, está Muñoz Marín y comienza un momento en el país de modernización. Explíquenos cómo es ese engranaje entre, le, entre la Universidad de Puerto bueno, Rico y el adelanto de una sociedad moderna.
2: Bueno, yo, yo estoy más, eh, más orientado hacia, hacia la, 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 la dimensión política, ¿verdad? Eh, de, eh, y, y me parece que es importante no perder de vista ninguna, yo creo que, que, que efectivamente ahí hay unos acuerdos con, con la Universidad de, de, de Puerto Rico que posteriormente parecen entonces entrar en crisis y, y, e invalidarse. Yo creo que eso tiene mucho que ver con, 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 con el éxito que tuvo la, 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 la ley del 42. que No debemos perder de vista que si hablamos de ella como una ley extraordinaria es porque en aquella ley se reconoce con especificidad para qué se quiere la universidad de Puerto Rico? Y por ejemplo se dice, mira, estamos buscando los jóvenes talentosos de las clases pobres esa es nuestra prioridad. La universidad sabe para dónde va, ¿no? En aquel momento, ¿no? En el que, en el que eh, el Partido Popular, desde luego, tiene un dominio absoluto. Eso no se puede perder de vista. Benítez es, es casi tan poderoso como 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 Muñoz Marín, ¿verdad? Es casi tan poderoso como Muñoz Marín. Bueno, pues eso eventualmente llevará naturalmente a una insatisfacción en sectores que no están de acuerdo con el Partido Popular, ni el independentismo va a estar de acuerdo con, con lo que se viene haciendo en la Universidad de Puerto Rico desde el 40, ni el estadoísmo. Le, lo, van a, lo van a resentir. La diferencia es siguiente, es decir, que, que el independentismo sabe perfectamente que la universidad se fortalece, eh, se, se, eh, la universidad fortalece el nacionalismo y fortalece la, la, la soberanía en la soberanía. Mientras que el estadoísmo eh, lo que va a observar es, eh, no sé, ¿verdad?, ¿Cuán, cuán objetivamente, lo que va a observar es que mucha, hay, hay mucha exclusión en ese proyecto. Hay muchas familias, hay muchos jóvenes que a medida que van a, pasando las décadas, se queda, ¿verdad?, fuera de, 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 esa, de, de esa sombrilla amplia y prestigiosa que es la, la Universidad de Puerto Rico Bajo. Bajo este Benítez, ¿no? Y que entonces, pues naturalmente eh, van a mirar hacia otros lugares. Y algunos sospechamos, ¿verdad?, que, que siempre en la agenda del estadounidismo en Puerto Rico, de algunos eh, elementos del estadounidismo, eh, pasó por la mente, vamos a decirlo de esta forma, la posibilidad de ningunear a la ópera de ponerla en su sitio, de que, la, de que no tuviera tanta influencia, de que, de, que, de que la juventud no mirara hacia el recinto de Río Piedra como ese bastión de. De, de resistencia eh, cultural, ¿no? Ya.
1: Yeah.
2: ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Las universidades privadas se van eh, fortaleciendo, ¿no? Al, en los comienzos a estará a la interamericana, ¿no? Pero posteriormente, en los años 40, ¿no? Hacia finales, vamos a ver lo que se llamó el, el Junior College, vamos a ver la Universidad Católica. De, de allá en Ponce etcétera, sí. y esas universidades pues eh, son la alternativa para mucha de aquella gente para mucha gente que no logra entrar entonces, que no logra ser parte de la, de la Universidad de Puerto Rico yeah. otra vez, cuando se dé entonces la reforma del, 60 y, del 66 que va a ser la tercera reforma no, allí hay a mi entender, mucha confusión mucha confusión y, 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 y la revisión que se hace de la ley eh, pues uno diría, bueno, deja que desear, deja mucho que desear, porque pues, aunque le promete alguna participación al claustro y, y a los estudiantes, la, la verdad es que no, no, le, no le dan nunca realmente la participación que ellos estaban reclamando. No sé qué piensa Valdeviro sobre esto, pero esa ya, dimensión política naturalmente es la que más me interesa a mí porque está más vinculada a, a las concepciones, a las ideas de, la, de las universidades que que es de lo que ya debemos hablar es decir antes podíamos hablar de la universidad pero una vez se da esta nueva esta nueva dinámica no en la que un sector del país se siente que no se le no se le da parte no y que tiene que irse a buscar y que los políticos comprenden que allá hay, hay, hay posibilidad hay hay posibilidades de descarbar de verdad y beneficiarse entonces la cosa pues ya es distinta, aquí hay universidades yeah. aquí hay mucha, y la Universidad de Puerto Rico es la Universidad Nacional de Puerto Rico eh, y no hay problema con eso, eh, es un tipo de universidad muy particular en el mundo, no todos los países tienen una universidad nacional, pero además hay múltiples universidades en las que la inmensa mayoría de los estudiantes este, estudia hoy en día.
1: Yo quisiera en el próximo segmento, ya nos tenemos que ir a la pausa, que, que miremos esa época eh, de los años 40 y 50 eh, para entender cómo es que ese proyecto de país, cómo se va creando o sigue fortaleciéndose más bien una clase media y el impacto de la Universidad de Puerto Rico en la economía y también que me den un ejemplo eh, de esa época donde Jaime Benítez era rector, los eh, y las profesoras que habían eh, esa idea de lo universal, lo hispánico eh, vamos a repasar esa época en el próximo segmento quédense con nosotros, estamos hablando de la historia de nuestra universidad pública aquí en Dialogando con Beni Yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico pero gracias al servicio de extensión agrícola pude seguir sembrando café y frutos menores en mi finca en Guayanilla Después de María, no quedó nada. Su apoyo fue lo que me salvó. Me dieron semillas, me ayudaron con las máquinas, me permitieron seguir trabajando la tierra, hacer lo que me gusta, sembrar y producir un café especial. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico.
0: Es la universidad de todos. Es mi universidad. Auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de
1: Profesores Universitarios, APO. Radio Isla 1320, 1320, la promesa de esta pod. Rafael Aragunde y Waldemiro Vélez Cardona. Esa canción que muchos conocen eh, es la canción de Roy Brown, eh, Mr. Con Macana. Y pues la escogí precisamente porque es esa, una canción que ilustra eh, esos tiempos de los años 60, donde. Eh, Jaime Benítez era rector de la Universidad de Puerto Rico entiendo que fue rector de la Universidad de Puerto Rico el eh, más tiempo que ningún otro rector 22 años, luego fue presidente de, de la Universidad de Puerto Rico eh, y fueron unos tiempos de muchas luces y muchas sombras y muchas tensiones como todo el mundo sabe entre ellas famosas huelgas como eh, esa canción es como un pergamino histórico de ese movimiento de las huelgas estudiantiles, movimientos muy incendiarios, donde se veía esa, esos conflictos abiertos políticos e ideológicos en la Universidad de Puerto Rico. Pero también este, eh, fue eh, en términos del de estudio y, eh, intelectual de la cultura hispánica, un tiempo de oro, fue ahí que Jaime Benítez recluta a grandes intelectuales de la de la guerra civil española como que habían, estaban escapándose de esa guerra civil, como Juan Ramón Jiménez y al chelista Pablo Casals. Así que quisiera, eso es una época medular de la historia de la Universidad de Puerto Rico, que nos detengamos en este segmento, eh, son muchos años, muchas décadas eh, que, en las cuales estás ahí, me benítez, y, y todo lo que pasó y el país eh, cambió mucho. Eh, hablemos de eso entonces, compañeros, ¿qué les parece?
3: Déjame complementar un poco lo que trae Rafa desde la perspectiva política en el ámbito económico. Y una de las cuñas que tú presentas me da un pie para ello, es que el servicio de extensión agrícola y también las estaciones experimentales agrícolas fueron parte importante de, ese, de esa transformación del país hacia un mundo más industrial y hacia la agroindustria que fue eh, potenciando extraordinariamente eh, la situación de Puerto Rico. Eh, además de que en, en las universidades, y esto pues cuando yo hice la investigación sobre la industria farmacéutica para mi tesis doctoral, eh, me di cuenta que uno de los elementos más importantes, para, además de la sección 936, claro, para que las, eh, las eh, electrónicas y farmacéuticas se establecieran en Puerto Rico, eran las cualidades de la mano de obra era la capacidad eh, intelectual de trabajo, era eso que, eh, que se le ha llamado de la capacidad creativa que nuestra universidad pues, ha estado desarrollando. Así que eh, en el ámbito tanto eh, económico, industrial, eh, agrícola, como en los demás ámbitos, y otra eh, cosa que no debemos dejar pasar por alto, es que la Universidad de Puerto Rico ha estado vinculada directamente con las necesidades del país. Es la Universidad de Puerto Rico la que hace las gestiones para que se cree una escuela de medicina tropical en Puerto Rico, que pocos años después se convirtió en el recinto de ciencias médicas en 1950, donde se atendieron problemas fundamentales, ahí la vilarcia, etc. Se radicó en estos laboratorios. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, Rosalía, y por eso agradezco tanto estos espacios que nos estás dando, es que la gerencia de la universidad no ha sido de ninguna manera capaz de estarle explicando continuamente el país los extraordinarios logros que ha hecho esta institución. Eh, uno se pregunta muchas cosas que dice, pero si esto está pasando aquí, esto porque si eso fuera un billboard, si fuera una universidad privada, estaría puesto ahí y, y estaría el país enterándose de lo que está ocurriendo y las cosas positivas y se está haciendo acopio ahora. Antes no se hacía, pero se pasa entre nosotros. Nosotros recibimos continuamente eh, las grandes gestas de la universidad, pero el país no se entera. Entonces el país dice, bueno, ¿para que yo quiero la universidad si mis hijos no estudian ahí? ¿verdad? Ese era el planteamiento y por eso son tan valiosas las sí. la cuñas de la APU, que esperemos que continúen, continúen también. Pero en, en la Universidad de Puerto Rico, en todas sus facultades, se hacen las investigaciones más importantes del país, tanto en el ámbito de eh, desarrollo de mecanismos para la descontaminación del agua y además desde una perspectiva más holística, eh, trabajando con las comunidades directamente. Eh, cuando el paso del huracán María estaban todos los compañeros de la Facultad de Ingeniería Eléctrica trabajando en los campos y la universidad no le dio ningún reconocimiento y ellos no lo hacían por reconocimiento es porque tienen compromiso con el país. Pero nosotros tenemos yo le he dicho a varios presidentes. Si yo fuera presidente, me dedicaría uno o dos años a hacer acopio de las cosas que la universidad ha hecho por el país en toda su historia. Y después pues, de eso, iría a pedir que le aumentaran la fórmula. No para que me lo dieran, para que se diera la discusión pública. Pero uno ve los, los presidentes que están por ahí no sé haciendo qué cosa, pero yo estoy seguro que no están haciendo lo que deberían hacer.
1: Pues a mí me gustaría que vayamos a... Que, y, y voy a insistir en, en, en volver acá al, a la historia y, y ver esto, esos años donde... Uh, de turbulencia donde la UPR, yo creo que donde muchas de las personas que nos escuchan hoy eh, fueron estudiantes desde los 40 hasta los 60, es la demográfica que nos escucha ahora, son eh, muchos egresados y egresadas de la UPR en esas en esas varias décadas, de, de los, desde los 40 hasta los 70. Y ahí se dio. el Puerto Rico pasó por, por varias fases políticas. Y eh, yo quisiera que hiciéramos un poco acopio, como dice el profesor Vélez, eh, de lo que sucedió en esas décadas medulares en nuestro país, este tanto intelectual e, y económicamente, ¿no? Eh, de algún
2: Sí, sí, bueno, para eh, yo, abonando, eh, abonando a lo que eh, Valdemiro Vélez plantea aquí, eh, quiero recordar que el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico era algo eh, que había que pelear por él, había que ir a la legislatura en, lo, en los tiempos de Benítez, ¿verdad? Entre esos 40, entre el, bueno, siempre fue así, ¿verdad? Pero, pero lo vivimos, pues, los que nacimos después de, el, de los 40. Este. La, 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 la lucha dura, eh, año tras año, eh, de conseguir eh, pues, los recursos que se necesitaban para una universidad que iba eh, reconociéndose cada vez más a nivel, a nivel global, se si, si iba siendo cada vez más importante en Puerto Rico, ¿verdad? como, como eh, Vélez acaba de, de, de señalar. Bueno, pues, si acaso hay una aportación importante en la ley del 66, que hemos perdido de vista, es la fórmula. Esa fórmula que comienza con un 6% de los ingresos al fisco promediable, ¿verdad? Eh, 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 en dos años. años. anteriores. Sí, efectivamente. Eso le dio una garantía, una verdadera autonomía a la Universidad de Puerto Rico de que disfrutamos los que entramos entonces al servicio de la universidad a finales de los 70, ¿verdad? Y comienzo de los, de los 80. Allí había, y ese porcentaje fue creciendo. Ese porcentaje, me corría Valdemiro, pero casi llegaba al 11%. Y la universidad no se metía con nadie y cuadraba sus presupuestos. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Cuadraba su presupuesto. Es cuando las distintas administraciones comienzan a quitarle fondos, ¿no? Por aquí, porque todo lo que entraba al fisco, se, de, de todo lo que entraba al fisco, se sacaba el promedio para, para pasárselo a la Universidad de Puerto Rico, que sabía que se podía dedicar con toda tranquilidad, ¿no? Con toda sí. tranquilidad a la investigación y a la enseñanza de los sectores que atendía, ¿verdad? No, y yo no los creo atendía que... todo pero, sí. pero atendía a unos fundamentales, ¿no?
1: Pues quisiera eso, que, que hagamos esa, esa, como esa lista, ¿verdad? Como uno, Pero, eso, pero, unos, pero unos es que la
2: autonomía, la autonomía dependía de eso. Y eso claro. fue lo que ocurrió. Nos fueron quitando poco a poco, ¿verdad? Este eh, Fuentes de ingreso y, a, y nos quedamos a la intemperie. Hay que decir también, por otro lado, que hay que felicitar a la UPR. La UPR se le ha eliminado el 50% de su presupuesto en los últimos años. Y está todavía ahí, y está, está eh, ufana, ¿verdad? Ufanándose, puede ufanarse de las grandes aportaciones que, que ha hecho en, ese, en, este, en este contexto tan, tan complicado de las crisis económicas que Puerto Rico lleva viviendo 20 años, que no, que no es del otro día, ¿verdad? Así que si a la Universidad de Puerto Rico la hubieran dejado tranquila y no le hubieran que no le hubieran quitado nada de esa fórmula, ni eliminado fuentes de ingresos eh, sobre las que se determinaban, ¿verdad? La, la, la fórmula sí. La universidad estaría bien, o sea, no es que esté mal ahora, ¿verdad? Pero, pero estaría en todo su apogeo en estos momentos. Pero al quitarle, al irle reduciendo la, 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 han, destruir, la han la han querido destruir, tengo que decir, porque otra vez, tiene que llamarle la atención al país que aún con esos recortes, la universidad siga sirviéndole bien a, a nuestra sociedad. Pues
1: yo, yo creo que una de las cosas que me gustaría que habláramos es cuáles fueron los beneficios de cuando se eh, había ese contrato social, aunque se tuviera que luchar el presupuesto, había un presupuesto saludable que le daba autonomía al país. ¿Qué beneficios teni ha tenido para el país? Porque entro ahora aquí a al chat de Radio Isla, las personas que están viendo en live, y hay unas, hay como dos bandos, los que eh, exaltan la labor de la UPR y los que dicen, no, ese presupuesto hay que seguir bajándolo, le cuesta demasiado a los contribuyentes, es mucho más barato para los contribuyentes que no nuestros estudiantes vayan a las privadas. Óigame, eh, pero es que las privadas no tienen el recinto de ciencias médicas, ni tienen tampoco el, el, el ahora se me está escapando el nombre, pero el NOAA, ¿no? Es para eh, cuando tuvimos los temblores y los terremotos y claro, claro. estos servicios científicos o sea, y por eso por esa ignorancia es que quiero que hagamos un poco acopio porque no es una conferencia sobre pero vamos a explicarle a esa señora que acaba de decir, ah caramba pero mejor es que vayan a una universidad privada porque es muy caro un estudiante allá en la UPI ¿Qué beneficios esta le da la Universidad de Puerto Rico y la nacional con ese presupuesto que eh, eh, se está defendiendo al país que distingue a la universidad pública, el eh, profesor Vélez unos podríamos, ejemplos
3: podríamos hacer tres programas para eso pero, pero por si lo menos
1: otra. por lo menos un cantito de programa
3: no. sí, es, es probable que esta señora que hace señalamiento no sabe que la red sísmica está en el recinto universitario de Mayagüez no sabe que los internos de eh, que trabajan en ciencias médicas que son estudiantes de medicina, de nuestros estudiantes de medicina, salvan vida todos los días. Y, y se está poniendo en precario hasta eso, hasta que tengan la posibilidad de estar ahí, porque si no lo acreditan, se van a ir de ahí. Entonces, esas vidas que están salvando, que las cuñas de la APU lo señalan en varias ocasiones. O sea, gracias a la clínica de, de asistencia legal y de derecho ambiental, nosotros no perdimos la playa de Pine Grove, que ya estaban unos hoteles metiéndose allí, o sea, podemos dar montón Y ahora mismo hay un, un proyecto de, que se llama el proyecto del, del yaguazo descontaminando las áreas del río que están circundantes a Cataño con nanotecnología. O sea, ¿qué otra institución puede hacer eso en Puerto Rico? Y no solo están haciendo eso, están también haciendo ferias científicas con los estudiantes de las escuelas públicas del área circundante para que cambie su relación afectiva con esos cuerpos de agua. O sea, además de descontaminar con nanotecnología. Y hay... Proyectos en estos momentos estudiando la cura del SIDA en el centro eh, que tenemos aquí biomolecular. Pero el problema, como digo, la gente lo dice porque no se lo han dicho, no lo saben. Nosotros podríamos hacer una lista interminable de todas claro. las aportaciones que y... ha hecho y está haciendo la Universidad de Puerto Rico y, en estos momentos y sí. que la administración no ha sido capaz de explicárselo al país.
1: Es claro, pues bueno y, y yo quisiera, como el programa tiene un enfoque también a, a entender que cuando teníamos ese presupuesto que claro. ahora ¿Qué es, cuáles, ¿cuáles eran los beneficios? Porque estamos hablando de lo que todavía nos queda que podríamos perder, esencial ir al centro médico hay tantas condiciones que los hospitales privados no pueden atender que te dicen, vete al centro médico corre al centro médico a atenderte, al cardiovascular aquí allá, para atenderte esa es la Universidad de Puerto Rico, gente o sea, que es muy caro ah, pues no la lleven al centro médico esa señora, entonces, en ese momento vamos a ver si es muy caro este y es demasiado el presupuesto de, de la universidad de puerto rico pero yo creo que los beneficios los estamos recibiendo eh, 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 y los tomamos por sentado y se empezaron a ver en esa época eh, también se empezaron a ver nosotros ahora las personas que son egresadas de los años 40, 50, 60, 70 muchos de ellos nos están escuchando ahora que podamos hacer ese inventario aunque sea un momento de qué cosas se, vio, se vieron en esa época de Jaime Benítez después de la ley de 1942 de la segunda reforma que, que podemos también estar invisibilizando y tomando por sentado y que sin embargo fueron pilares de nuestra sociedad. ¿Me pueden dar ejemplos también de qué beneficios yo, se recibieron desde de aquel entonces?
3: Yo, yo empiezo, no sé, sí, Rafa, Rafa, brevemente también porque hablé mucho ahorita. Es que no, en tú. aquella época se traía a la principal intelectualidad del mundo a Puerto Rico a compartir con los profesores y los estudiantes. Aquí vino Penheimer, aquí vinieron premios Nobel continuamente, tanto en literatura como en medicina. O sea, teníamos una conversación eh, importante y habían colaboraciones en investigaciones con la mejor intelectualidad del mundo y los traíamos con esos fondos que nos daba el país, porque sabía el país que estábamos haciendo algo extraordinariamente valioso y que el tener en contacto, el que estar uno en una conferencia de un premio Nobel, eso no es algo que ocurre todos los días. De hecho, hace como cinco o seis años se trajo un premio Nobel de Física al recinto de Río Piedra eh, con una fundación de científicos puertorriqueños que ayudaron en el proceso porque no tenemos suficiente dinero para hacerlo. Eso ocurría aquí toda la semana. En esos años 40 yo tengo todavía un, un colega con el que escribimos juntos, Manuel Maldonado Rivera, que trabajó en esos años 50 y él fue testigo y eh, lo hemos eh, puesto en varios libros, fue testigo de ese proceso Ahí la reunión ahora era con Oppenheimer, después la reunión era con Ramón, la reunión era con el otro. Eh, cosas que ya no se pueden hacer, y yo, porque no hay presupuesto para hacerlas.
1: A mí me interesaría este, eh, que hacerle una pregunta en cuanto a, a la importancia de esa excelencia intelectual al profesor Argunde, porque él es profesor de filosofía y hay... En estos tiempos de TikTok, Instagram, Facebook, donde todos me lo tienen que dar bien rapidito y si llega a los 30 segundos me aburrí, me aburrí. Pues hay que entender y, y, y articular algo que parece absurdo, que uno tendría que articular, pero ¿cuál es el beneficio de bueno, haber tenido déjame, una sí, clase intelectual de... de esa excelencia?
2: Bueno, eh... Yo creo que se ha traído a colación, pero es bueno reiterarlo. Yo estoy fundamentalmente de acuerdo con, con Valdemiro, ¿verdad? Tú puedes trazar eh, una línea paralela entre el desarrollo económico de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que debe responder. La caña es producto fundamental, pero es producto clave de, de las primeras décadas del, del siglo, hasta los años 40, ¿verdad? Quizás, ¿no? Cuando eh, comienza a sufrir, ¿no? Eh, pero eh, los agrónomos venían de la Universidad de Puerto Rico, todo, o sea, el personal y, y, y había muchos agrónomos en Puerto Rico porque esa era la, una de las industrias o la industria eh, eh, fundamental en el país salían del recinto de Mayagüez, ¿no? Es decir, no hubiéramos podido haber tenido esa 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 industria cañera si no hubiera sido por la Universidad de Puerto Rico recinto mayor. Segundo lugar. Y la de y La del ron, Espérate. La planta por eso. piloto de ron en la universidad. Por eso, Rico, por eso voy, voy. Pacientes. Las petroquímicas, las petroquímicas también. Es decir, no hubiéramos podido haber hecho el intento, ¿verdad?, que hubo por eh, avanzar, ¿verdad?, en ese, en ese, eh, por ese camino. Corren paralelo, es decir, en la Universidad de Puerto Rico le provee el personal, planta piloto de ron, ¿no?, que, que Valdemiro acaba de, de mencionar ahora. ...y últimamente las farmacéuticas... ...las farmacéuticas... ...pero todo esto no se da en el aire... ...por eso las farmacéuticas también reciben recursos de estudiantes... ...o recibieron recursos y estudiantes de, de, la, de las distintas unidades... Del, del, ...del sistema de la Universidad de, de Puerto Rico... ...en cada uno de esos momentos... ...estuvo la Universidad de Puerto Rico ahí... ...proveyendo el recurso humano que, que, lo, que nos permitió vivir más o menos... ...es justamente cuando se desmorona el proyecto político pues naturalmente la universidad ha tenido que sufrir porque van paralelas en la medida en que no hemos podido ahora mismo, y Valde hace referencia muy justa al liderato de la Universidad de Puerto Rico que no ha salido a defenderla, ¿no? Pero el día que la Universidad de Puerto Rico vuelva a tener claro, o sea, y, y quienes se lo pueden permitir, ¿verdad? Eh, eh, que son los políticos en la legislatura, cuando vuelva a tener, pues va, va a hacer el análisis pertinente como para volver a estar presente como lo estuvo en los momentos en que el país realmente eh, tenía recursos económicos y podía aspirar a, a, a seguir avanzando. ¿no? Así es que en cada momento tú te vas a encontrar con, con universitarios. Esos universitarios que hacen, que, que, que hacen operaciones de todo tipo en el centro médico son, habrán ido allá afuera a, a prepararse, pero son la inmensa mayoría de ellos preparados por la Universidad de Puerto Rico. Allí estudiaron. Otro dato
3: es que cuando comenzó el proyecto de industrialización, el 75% de la gerencia era norteamericana. 20, 25 años después, el 90% de la gerencia de esas farmacéuticas, electrónicas, de equipo médico, eran puertorriqueños, egresados de nuestras instituciones.
1: Y eso, de
3: la Universidad de Puerto Rico
1: y eso es eso es eso es que hay que subrayar lo que eso significa porque eso significa que entonces eh, la Universidad de Puerto Rico fue el la institución que dio el gran empujón para, para que se creara una clase profesional empresarial en Puerto Rico, un país que iba despuntando como que iba a tener autonomía económica, que iba a generar... Eh, ingresos Ahora hace mucho tiempo que, que la industria privada en Puerto Rico está floja y, y aportando muy pero, poco a la economía Rosana, de Puerto Rico con mucha dependencia. Es, es decir,
2: la Rosa, la Universidad de Puerto Rico le proveyó al gobierno de Puerto Rico, no, sobre todo pues, en esta etapa del, de, del Estado papá, del Estado welfare, no, quien realmente administró esa gestión gubernamental, fueron egresados de la Universidad de Puerto Rico, fueron egresados. Y, y, y eso no es poca cosa, porque el país se montaba sobre esa visión del, del, del Estado eh, benefactor, ¿no? Y, y si no, 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 hubiéramos sido otra, otro, otro país con unas desigualdades. Las tenemos, las tenemos demasiado, es decir, eh, o sea, y, no, y, no, y no se justifican. Quizás tenemos que, que pensar a, empezar a, a pensar sobre eso. Pero, pero la impresión que yo tengo es que justamente en esos años 40, 50, 60 y hasta los 70, quienes están administrando esa gestión eh, de, del Estado benefactor son egresados de la, de la Universidad de, de Puerto Rico. Que, y, que en ese momento ¿no? Sí. Eh, sus egresados constituían la mayoría de la, del estudiantado. Eso ha cambiado desde luego hoy en día. ¿no? El, el
3: principal autor de la legislación laboral y la legislación industrial en Puerto Rico se llama Vicente Geiger Polanco, profesor de la Universidad
2: de Puerto Rico, al momento de ser electo al Senado... Sí, de Rico. No, yo lo mencioné, ¿no? Y aspirante a la rectoría, que hubiera sido quizás una universidad muy distinta a la que hemos tenido, ¿verdad? Pues realmente él no, no simpatizaba con la visión universitaria de Jaime, de Jaime Benítez y proveí en él impactó más eh, eh, Córdoba 1918.
1: ¿no? A, a mí me interesa mucho eh, ese, ese término del Estado benefactor. Eh, no sé si podríamos llamarle al antónimo el, el, el Estado malhechor, pero <risa> hay, hay, hay muchas personas que... Yo creo que con una visión conservadora que e, e neoliberal que se arraiga cada vez más en el discurso público, escuchan al, un término como Estado benefactor y lo, lo escuchan como algo malo, eh, algo malo de que el gobierno esté tan presente en la vida de los... De los de sus ciudadanos que sea tan grande, pero lo que estamos viendo hoy en día es prácticamente un estado malhechor, lo acabamos de ver ahora con la renuncia de de Machargo en, en, en recursos naturales, cómo se, que se asientan en las agencias, en la misma Universidad de Puerto Rico también, eh, estos políticos, pero para no como servidores públicos, sino para, para servirse ellos del país usando ese frente de las agencias y las instituciones públicas como una excusa. Vamos a hacer esta farsa de que somos servidores públicos, pero en realidad es para repartir el pastel y lo que queda. Es tan distinto que la gente tiene mucha añoranza de, de, que, de volver a esos tiempos donde le importaba a los que estuvieran en el de la universidad, de las agencias, ser servidores públicos. Y todavía estamos recibiendo ese beneficio cada vez. Yo Es que yo lo he visto, lo veo en la fibra de mi cotidianidad, el beneficio de esos estudiantes que es egresados de la Universidad de Puerto Rico cuando voy a un laboratorio, a hacerme un laboratorio y me dice la persona, veo gente tan inteligente eh, que no son saben solo de su... Eh, de su especialidad, sino que tienen una sensibilidad amplia que pueden entender y tratar a, 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 la, a la persona que le van a servir eh, eh, desde un espacio humano de empatía, eh, donde no, nos atienden sea un laboratorio o sea una trabajadora social en una escuela pública o sea una empresaria, eh, se siente el beneficio de haber recibido esa educación de excelencia, pero también se siente lo contrario cuando vas a un doctor y te atiende como un carpintero. Entonces, no como solamente como la persona que, que te tiene que arreglar los huesos o el oído, lo que te esté viendo, y no te, tra no te trata como un ser humano completo, eh, con una sensibilidad, cada vez más cada cual en su pequeño eh, bolsillo de especialidad, sin una sensibilidad más amplia. Esa sensibilidad amplia, esa educación humanista, eh, yo siento la diferencia cuando. Eh, eh, me encuentro con egresados de la Universidad de Puerto Rico sin haber ido yo a la Universidad de Puerto Rico, como dicen las cuñas eh, de, de la APU, pero siendo me siento producto de la Universidad de Puerto Rico porque soy de una familia cuya madre y padre fueron a la Universidad de Puerto Rico, una familia por el lado paterno que nunca había ido a la universidad antes, eh, de personas de Aguadilla que no tenían zapatos, que se pusieron zapatos por primera vez, eh, cuando eran eran niños, y que llegan a educarse y a subir. Y yo estoy aquí, y mi padre estuvo aquí por 35 años antes que yo, gracias a la Universidad de Puerto Rico. Eh, un hombre que se, se, se convirtió en un intelectual que podía hablar de música, como de ciencia, como de política, con una curiosidad voraz, que hubiera tenido las puertas cerradas, ese potencial si no hubiera sido por la Universidad de Puerto Rico. Así que vámonos a la cuña, tenemos que terminar este segmento para en el próximo pues hacer un wrap-up, como dicen en inglés, del programa y si sí podemos recibir su llamada.
2: Yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero gracias al hospital universitario, mi hija y mi nieto están vivos. Mi hija fue víctima inocente en una balacera y estaba embarazada cuando eso. En el hospital universitario, un batallón de médicos la atendieron de emergencia y le salvaron la vida a ella y al bebé. Hoy los dos gozan de salud y yo estoy bien tranquilo y agradecido de tener ese hospital. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico.
1: Dialogando sobre la historia de la Universidad de Puerto Rico con los profesores Rafael Aragunde y Waldemiro Vélez Cardona. Esa hermosa canción de la autoría de la universidad Argentina, María Elena Walsh en voz de nuestra Mercedes Sosa es tan conmovedora y, y habla de lo mal que mataron a esa cigarra, eh, habla de, de, de cómo eh, pensaba que iba a ir a, a su funeral y, y luego se siente rescatada eh, por un grupo que la ama este, y eso es en esa hora de naufragio y y de oscuridad, esperamos que, que seamos nosotras y nosotros que podamos ir a la defensa eh, de la Universidad de Puerto Rico, porque si bien han ha habido muchos intentos de matar la universidad y la han matado mal, eh, después de tanto intentar ya ese esqueleto le queda poca carne, puede, puede sí llegar el golpe mortal, y solamente eh, si... Si entendemos por qué hay que defenderla, es que puede salvarse. Así que creo que de, de eso trata el programa, de poder entender el valor de esa universidad pública, que no quiere decir que es en exclusión del de valor de las universidades privadas. Eh, eso es una manera de pensar maniqueísta, blanco o negro, que eh, son falsas lógicas y no podemos caer en esas trampas. Todas las universidades son importantes. La Universidad de Puerto Rico eh, es una universidad que viene llamada a ser a una misión más amplia, que puede venir en, en colaboración muchas veces con las universidades privadas, y en otras está sola eh, o acompañada en parte y sola en parte. Eh, ese ha sido el propósito de este programa. Yo soy fruto de la Universidad de Puerto Rico sin haber ido a la Universidad de Puerto Rico porque soy beneficiaria generaciones después de esa, socia de esa movilidad social, una movilidad social que le permitió a mi padre, eh, cuyo, cuya abuela había sido esclava, le permitió a mi padre ser una voz en este país, una voz que hubiera sido ninguneada, un potencial que no se hubiera desarrollado si no hubiera sido por la Universidad de Puerto Rico. Y por eso es que yo defiendo la Universidad de Puerto Rico. Porque si yo y mi hija nos movemos y podemos tener ser personas que se mueven y, y son libres y tienen opciones, es porque en la semilla... En la semilla alguien le echó agua. Y esa semilla eh, en mi familia fue la Universidad de Puerto Rico que la nutrió. Y por eso mi agradecimiento y en este espacio siempre será uno de defensa para nuestra universidad pública. Eh, así que...
2: Sí, déjame, déjame decir lo siguiente. Eh, yo creo que lo has planteado muy bien. No, no, no debemos pensar en exclusiones eh. Sin embargo, te invito a que en algún momento haya un programa sobre las privadas, ¿verdad? Sobre las instituciones privadas, pues me parece que eh, tan frecuentemente eh, pasan desapercibidas y ellas también hacen una una aportación eh, probablemente distinta, distinta a la que hace la Universidad de Puerto Rico. Claro, lo importante ahora es, sin embargo, que de la Universidad de Puerto Rico eh, en esta circunstancia tan interesante que vive el país, por no decirlo de otra forma, ¿no? Asuma entonces un proyecto de de desarrollo económico, sin perder de perspectiva lo otro que, que fue algo que no, no, te, no te aclaramos. Es decir, hay una aportación extraordinaria que tú mencionas, ¿verdad?, en la, en la formación académica de, nuestro, de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Allí se le presta atención, ¿verdad?, eh, sobre todo en algunas, en algunas unidades, a la reflexión crítica que es tan importante, sin esa reflexión crítica tú no tienes una ciudadanía responsable, y eso lo, lo ha sabido hacer la Universidad de Puerto Rico es importante que lo siga haciendo y si las universidades privadas no lo han hecho, deberían también asegurarse ¿verdad? de que, de que es clave cuando yo veo esos números, como han ido cambiando entre, vamos de estudiantes en la pública comparados con estudiantes en la en las eh, universidades privadas veo que las universidades privadas están atendiendo un fracatán de, de jóvenes puertorriqueños. Bueno, pues las universidades privadas tienen la, tienen la obligación moral de asegurarse de que estos estudiantes también sean ciudadanos responsables. Y en ese sentido, la, la Universidad de Puerto Rico le ha provisto con sus currículos un, un ejemplo. No se puede perder de vista esa, esa quizás, ¿verdad?, junto a todas las aportaciones en el ámbito económico, que son clave, pero, pero lo que tú constantemente has reiterado aquí hoy, tú misma, ¿verdad?, esa es la clave. Es una cultura que, que, que necesita ser defendida, que necesita ser incentivada y que, claro, no está con a tono con la economía neoliberal, ¿verdad? Con la economía neoliberal y, y el ninguneo, por usar la palabra que tú utilizabas, que hacen de, de lo público, ¿no? En ese sentido, la Universidad de Puerto Rico tiene que impulsar también una, una, un, una apreciación distinta de lo público porque por ahí es que se nos ha colado realmente la, la, el debilite, o sea, la, el, la estrategia esta de debilitar a la Universidad de, de, de Puerto Rico por el desprecio a lo público y tenemos que reivindicar lo público y, y en Puerto Rico lo público ha hecho grandes aportaciones continúa haciendo grandes aportaciones lo que hay que hacer siempre es asegurarse de que esté a tono con, con los tiempos verdad y que no sean entonces regresos a, a épocas irrelevantes o verdad o, o, o impertinentes como decimos también por ahí
1: Claro, claro. De hecho, en mi propia familia, mi abuela, Leonor González, fue instrumental en, eh, en fundar la Interamericana de Aguadilla, y también mi padre fue la Interamericana de San Germán. Eh, y así que, eh, es que esas es, esa fronteras entre una y otra son absurdas, una vez más. Esas sí, son falsas sí, lógicas. Eh, sí, ya razón, nos razón. quedan solo minutos para, para terminar. Valdemiro... Sí. Eh, Vélez, ¿qué, qué quisieras que entiendes que hay que resaltar para concluir el programa, un programa dedicado a la historia de la IUPI?
3: Yo, yo creo que tenemos que hacer más investigación para no estar utilizando unos términos que realmente no podemos demostrar. Se dice que los pobres estudian en las universidades privadas. Mi hipótesis es que los pobres entran mayormente a las universidades privadas, pero los pobres se gradúan en mayor proporción de la Universidad de Puerto Rico. Porque las tasas de graduación por el sector económico, tú se la preguntas a cualquier universidad privada y no te las dan. ¿Tú las conoces, Rafa? Tasas de graduación bueno, por el sector económico, no de entrada hay, de graduación.
2: Bueno, está, hay unas tablas por ahí que de, de alguna forma eh, sugieren, habría que estudiarlas con, con, con más cuidado, sí, ¿verdad? Con más bien. cuidado, pero... Pero hay, hay muchos estudiantes de las universidades privadas, desde luego, ¿verdad? Sí, sí. Porque sí, claro. no terminan allí, que no, que no, que que no que bajo ninguna circunstancia terminan allí. este
3: El primer año eh. pierden 20%, la tasa de retención es 80 o algo así. Bueno, pero sí. esa no, no, no es la idea, ¿verdad? La idea claro. es ver cómo la Universidad de Puerto Rico, a pesar de estar en estas circunstancias de sedio económico tan brutales, continúa uh -huh. haciendo cosas importantes por el país. Sí. Solamente dos cosas en términos, y no parece, aunque puede parecer payola, que, como yo coordino en estos momentos, eh, lo que es el, la concentración menor en derechos humanos. Pues nosotros en la concentración menor en derechos humanos tenemos unos cursos sobre la, historia, la guerra y la paz en la historia, que algunos ahora pensarán que eso no es muy pertinente. Tenemos unos cursos nuevos de reciente creación sobre soberanía alimentaria, tenemos uno de la economía política de la corrupción y los derechos humanos. O sea, son los temas y las discusiones que se tienen que estar dando en el país y que la Universidad de Puerto Rico pues, es realmente vanguardia en todos estos asuntos. Y hay una cantidad enorme de estudiantes que han estado optando por terminar esa concentración menor en derechos humanos y que luego de ellos muchos están trabajando en comunidades y haciendo eh, proyectos colaborativos con distintos sectores del país. Así que tenemos que darle las gracias a la universidad por muchas cosas. Qué pena que no se conozca lo suficiente de las aportaciones históricas y las contemporáneas y actuales de esta institución. Y eso es culpa de la gerencia, de la gran gerencia, de la alta gerencia de la institución definitivamente.
1: Y también que yo también quisiera eh, añadir algo, y es, es que noto una tendencia en los gobiernos, especialmente los gobiernos PNP, de traer a personas... Eh, que se fueron desde muy jóvenes a estudiar a universidades en Estados Unidos y en Estados Unidos no aprenden nada de Puerto Rico, eh, ven a la Universidad de Puerto Rico o las universidades de Puerto Rico, públicas y privadas, como de segundo o tercera clase, eh, no están ni conscientes de lo que le llaman el blind spot en inglés o de que tienen un punto ciego enorme y ese punto ciego, en ese punto ciego de ellos cabe una nación. Y que ellos, ellos eh, sencillamente no están ni conscientes de que no saben nada de la historia, que no saben nada de la geografía, del ambiente, de la ciencia. No, eh, no saben que no saben. Eso es lo peor de todo. Y como no saben que no saben, eh, llegan, los encumbran en agencias a dirigir un país... Y ni siquiera van a la Universidad de Puerto Rico y a las otras universidades muchas veces a buscar los recursos. Lo que hacen es eh, utilizar a la gente para seguir esa agenda neoliberal y traer modelos, que lo que funcionó en Miami, lo que funcionó aquí y allá, sin ningún conocimiento de nuestra historia, nuestra geografía y nuestras necesidades. Entonces eso es una receta para lo que está pasando ahora, por ejemplo, en recursos naturales. ¿Sabes la cantidad de gente que hay en la universidad? Empezando por el doctor Molinelli, el último programa fue un ejemplo. Ariel Lugo, Rafael Joglar. O sea, ¿por qué en estas agencias no están dirigidas por estas personas que han dedicado su vida como servidores públicos a estudiar la fibra de nuestro país desde su especialidad? ¿Qué es eso? Cada vez ponen más a gente estudiado afuera y mira que yo estudié afuera yo estudié en Brown University y Stanford University Ahí fue que yo estudié y en Berkeley también Yo no estudié yo no estudié aquí pero tengo unos padres que me dijeron que cuando uno llegaba aquí, uno aprendía de Puerto Rico y uno leía libros de Puerto Rico, historia de Puerto Rico y uno antes iba a la Universidad de Puerto Rico para aprender. Eso es lo que yo aprendí, pero no es lo que les he enseñado a muchos de estos dirigentes. Esto es un peligro. Es un peligro porque adelantan entonces esta visión de desprecio de lo público, de lo puertorriqueño, y es una, una clase que cada vez se vuelve más grande repitiendo un bla, bla, bla de complejo colonial que, que da vergüenza. Y es lo que mi padre, como estadista, y desde este podio, este micrófono, luchaba, porque era un estadista que, que eh, no, no pretendía unirse a una nación eh, eh, a Iñangotau. Y desde el complejo de lo que se es. <ríe> así que no sé. Es, está está bastante complicado, pero lo veo mucho en el PNP y lo veo eh, y es lamentable. Y ese partido, mi papá eh, fue uno de los fundadores también. No tiene por qué ser así eh, para los estadistas. Este sentirte menos, sentirte que para mejorarte tienes que, que estar imitando y negando quién tú eres y tus necesidades eh, y desde ahí, desde ese espacio de afirmación es que hay que entender y valorar lo que da la UPR y defenderla hayas o no hayas ido a la Universidad de Puerto Rico
3: correcto, correcto. El, el, lo, lo peor de todo es que hay gente con ese perfil que tú mencionas, que lo llegan incluso a la Junta de Control Fiscal y entonces desde ahí eh, pretenden dirigir la universidad a partir de las cosas que han fracasado rotundamente en los Estados Unidos. Incluso no están cogiendo ni los buenos modelos. El asunto ese de cobrar matrículas muy altas y que los estudiantes se endeuden. Ese modelo fracasó estrepitosamente y está poniendo en peligro hasta la economía de los Estados Unidos. Que los estudiantes cuando se gradúen no tienen margen prestatario, no pueden comprar ni un carro. Mucho menos una casa, no pueden hacer ninguna inversión porque está comprometido todo lo que deben ya en los cientos de miles de dólares en deuda eh, de estudio. Así es.
1: Entonces, mismo, ¿eh? hay que endeudar a
3: los estudiantes puertorriqueños ahora como si aquello fuera una panacea con ese modelo, porque esa es la única justificación que tienen al decir que hay que quitarle dinero a la universidad, que la universidad cobre más dinero, los estudiantes se endeuden. Pues eso fue un fracaso estrepitoso. Si Estados Unidos se está hablando de matrícula gratuita.
1: Así y ya mismo. Se, ha
3: se ha empezado a implantar incluso en algunos estados y municipios. Entonces, lo que no funcionó, lo quieren implantar aquí imponiéndolo.
1: Y es interesante cómo eso que no funcionó, eh, yo recuerdo cuando yo me gradué de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, Este, yo nos pusieron un video cuando antes de que nos íbamos a graduar teníamos que pasar por la oficina de finanzas. Porque pues casi todo el mundo, a pesar de que era una universidad pública, ya se estaba... Eh, eh poniendo más cara y había que sacar préstamos por lo cara que era, y ahora está como tres veces más cara que cuando yo estudié eh, Derecho, o sea que eso iba en ascenso, en ascenso, en ascenso, a pesar de ser una universidad pública, en aquel momento yo era residente de California paso por la oficina de finanzas y nos ponen un videito donde dicen, bueno, recuerden que su obligación primaria es pagar este préstamo así que piensen bien en los que se, sean idealistas y se quieran ir a trabajar a comunidades o a sin fines de lucro porque mira no van a tener el dinero y ustedes tienen una obligación y ahí fue que yo vi ese vínculo ese videito yo tuve que firmar que yo lo había visto y que lo había entendido mira qué cosa o sea que eh, eh, ahí te están diciendo mira cómo fue tan cara tu educación vete a wall street vete a trabajar a la bolsa Vete a la milla de oro, pero no vayas como acabé yo a Manuela Pérez a trabajar al servicio público, porque allí vas a ganar una porquería y no vas a poder pagar tu obligación. Miren qué bonito ese engranaje, ¿verdad? Sí, no. Mientras más cara la universidad, más tú te más embrollado estás y más tienes que estar en supervivencia y más tienes bueno. que entonces ir a trabajar con las corporaciones y adelantar la agenda corporativa, y olvidarte de servir al público. Y en ese proceso te pierdes y te endoctrinas. Es que es muy difícil nadar contracorriente cuando todo está así. Eh, eh, es una trampa. La cosa está diseñada para que vayamos en contra de lo público y del servicio público, ¿no? Eh, así que... Eh, me, me alegra mucho que estoy eh, recibí ahora un mensaje para nosotros de César Rey este y saludos a, al doctor César Rey por por el programa de hoy eh, te, nos quedan unos cuantos minutos antes de, de despedirnos eh, yo quisiera saber entonces, eh, oímos unas noticias nefastas sobre el estado de la Universidad de Puerto Rico, que si puede cerrar el centro médico, que si pueden distintos eh, departamentos cerrar, que si puede podría y que es inminente el cierre de distintos recintos, eh, en cuanto a eso, ¿hay algo que nosotros podamos hacer que la universidad, la APU o distintos grupos nos estén convocando para poder ayudar a nuestra universidad? universidad de puerto rico Waldemiro vélez
3: bueno yo, yo pienso que programas como este y continuar divulgando las aportaciones de la universidad porque el, el proyecto que tenemos realmente es la reconstrucción del tejido afectivo universidad país que hubo en los 40 y 50 en aquellos momentos ¿Sí? había una relación extraordinaria de la universidad y el país de hecho en tanto lo que menciona eh, que yo cité verdad el, Director de Presupuesto, como lo que figura en la propia ley del 66. Dice que la universidad es un país, es una prioridad, porque así lo ha dicho reiteradamente nuestro pueblo. Porque así lo ha dicho reiteradamente nuestro pueblo. Eso está en la ley 2 del 66, donde se establece la fórmula. Dice, aquí vamos a financiar a la universidad porque el país reconoce esas aportaciones y entiende que debe ser una prioridad. Pues nuestro proyecto, eh, ¿verdad? Colectivo es que el país vuelva a respaldarlo y que cuando unos eh, legisladores estén discutiendo un plan fiscal, que es el único espacio que se tenía, pues el país se movilice y se asegure de que se puedan atender las necesidades fundamentales de la universidad.
1: Y una y una pregunta, porque hace, hace ya menos de un año, hace meses, te, estaba se colgó en, en, en la legislatura o en esa ley de reforma propuesta por, por la Universidad de Puerto Rico eh, esa ley de reforma, ¿hay, hay posibilidad de, de revivirla eh, de volver a presentarla y cómo, qué, ¿a qué debemos de estar atentos, Waldemiro?
3: Está en agenda volverla a presentarse se colgó por un voto y, y parece que algunos de los que no participaron en esa votación podrían tener el, el interés de de aprobarla, es una legislación importante y proviene incluso de lo que se llama una comisión multisectorial sí. en donde habían también personas fuera de la universidad, de las comunidades o sea que estábamos pensando y discutiendo la universidad no solamente entre nosotros mismos sino también ampliando esa conversación con todo el país y estemos pendientes para que podamos poner presión para lo que se puede ver una, una reforma que es tan importante para despartidizar la universidad. La universidad es una criatura política en sí misma, ¿verdad? Pero no partidista necesariamente. O sea que hay que despartidizar la universidad y esa ley avanza significativamente en ese proyecto.
1: Bueno, pues nada, eh, saben todos ustedes de la Universidad de Puerto Rico que este es un espacio eh, que está en solidaridad con esa ley y que cuando vuelva a presentarse, por favor, vuelvan acá al programa para alertarnos a la ciudadanía de que está ahí y hacer lo propio para, para apoyarla. Eh, eh, entonces, nada, doctor Rafael de unas últimas palabras. Usted como filósofo, Rafael, este, ¿qué piensa...? Eh, bueno, de, yo, del, yo, futuro, yo, del futuro, del futuro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay una dimensión filosófica, ¿verdad?, en, en todo esto, que es la que yo he cultivado más, ¿verdad?, mucho más que la, que la eh, administrativa o la, o la económica. Y naturalmente, eh, pues estoy atento a, a, a cómo se van desplazando estas instituciones universitarias como la, la UP, como la Universidad de Puerto Rico y las universidades privadas de el país nuestro también. Entonces, pues eh, estamos en un momento eh, definitivamente problemático para, para, para muchas de las instituciones universitarias de Puerto Rico. Y, y yo creo que se merecería un programa, el dialogar sobre qué, qué, cómo, cómo debemos reaccionar. Hay unas universidades privadas pequeñitas que eh, fundamentalmente ofrecen eh, títulos postsecundarios post, este y, y que y en donde están estudiando miles miles y miles de, de estudiantes y y estas universidades tienen una responsabilidad con el país y, y apenas se plantea públicamente cuál es la responsabilidad de la universidad privada yo creo que, que sobre eso hay que hay que dialogar en nada tiene uno que pensar o por nada debe uno pensar que esto es contradictorio con la defensa de una institución pública por como supuesto. la universidad de puerto rico ¿verdad? porque me parece fundamental, pero, pero esas, esas otras universidades privadas en las que estudian la inmensa mayoría de los estudiantes, de los jóvenes puertorriqueños y adultos puertorriqueños, tiene que ser atendida y evaluada eh, críticamente también, como lo hacemos con la Universidad de Puerto Rico. Es decir, aquí hemos mencionado cosas valiosas, pero también hemos, hemos señalado hacia momentos que no fueron ¿verdad? Tan, tan exitosos como uno hubiera querido.
1: Claro, bueno, pues gracias, ya.
2: Muchas gracias, es, Rosana, por la oportunidad. Gracias. Una
3: frase de cierre, una frase de cierre, y yo estoy seguro que Rafa está de acuerdo conmigo. El debilitamiento de la Universidad de Puerto Rico es el debilitamiento de todo el sistema de educación superior en
2: el país. Sí, 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 desde luego. Yo lo, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente. A, las privadas tienen que encontrar su, su nicho y, y en ese sentido hay que hacerle una invitación a dialogar, a. a a dialogar en público sobre lo que a ellas, ¿verdad?, les compete. Gracias pues, otra vez, Rosana.
1: Gracias a ustedes dos, profesor Rafael Rosana. Aragunde, gracias, Waldemiro Vélez Cardona, gracias por pensar en la universidad, por ayudarnos a pensar y por hacernos este viaje histórico a través de, de esa historia de la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública. Pues tengo un compromiso con ustedes de, de también hacer otro programa sobre educación superior que incluye también las universidades privadas eh, pero ciertamente son nuestra salvación como país, todas nuestras universidades. Y sin la Universidad Pública de Puerto Rico, la educación superior, entonces eh, recibe un golpe mortal. Así que dejemos de hablar de Inter versus UPR, de de todas las privadas versus UPR. Eso es una manera muy llana, muy superficial, muy ignorante de hablar de un tema que tiene muchas complejidades. Eh, nuevamente, mi compromiso con la UPR y todos sus recintos eh, para que tengamos un país... Eh, que pueda salvarse de esa disolución que nos dice el título del libro de Rafael Aragunde, que sigamos persistiendo, que no nos maten, no, no, no nos maten, aunque nos hayan tratado de matar, lo han hecho mal, seguimos de pie y así seguiremos reinventándonos hacia una patria más saludable, eh, resistente, y duradera, porque no vamos a dejar de existir los boricuas. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo, con el, la mano en el, en el corazón, porque ahora terminamos el programa con el himno al alma mater.